Dios les bendiga. Uh, <coughs> quiero uh, presentarles hoy, hablar específicamente acerca de un lugar en la Biblia. Uh, <coughs> vamos a meternos primero en un pasaje complicado. Segunda de Samuel 14, 27. Segunda de Samuel 14, 27. Dice, y le nacieron a Absalón, ese es el hijo de David, tres hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Tres hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Acuérdense de eso, tiene cuatro hijos, tres hijos varones, una, una hija mujer. Segunda de Samuel 18, 17 ahora. Segunda de Samuel 18, 17. Ahora vamos a ver en su final. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida, oigan esto, en vida Absalón tomado, había tomado y erigido una columna la cual está en el valle del rey. Acuérdense de eso. Levantó una columna en el valle del rey. Y lo que quiero que se acuerden en este día es que este valle es un valle importante en las escrituras, el valle del rey. Porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Momento, estos cuatro capítulos antes nos dijo que sí tenía hijos, tres hijos varones, una hija mujer. Aquí nos dice algo interesante, el versículo 18 de nuevo, del capítulo 18, segunda de Samuel. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey. Porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre. Y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Puso una columna, un monumento en el valle del rey. Y ahí le puso su nombre, la columna de Absalón. Vamos a otro pasaje. Vamos a Génesis 14. Abraham se va a encontrar en ese valle, el valle del rey. Y va a haber un encuentro entre dos reyes para con él, con Abraham. Viene de una victoria de haber derrotado a los reyes que habían venido a conquistar en la tierra prometida y también a Sodoma y Gomorra, si ven llevado a Lot y lo habían atrapado, él había ido a batallar con ellos y los había derrotado. Génesis 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedarlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Ya lo vieron, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, 
Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Oremos. Padre, te doy gracias y te pido que nos llenes de tu misericordia en este día y nos muestres tu favor, que nos instruyas en tus caminos, en el nombre de Jesús. Amén. El valle de Sabé, el valle del rey. Quiero aumentarle un poco a una lección de hace algún tiempo acerca de este valle. Este valle que se llama el valle del rey. Fue primeramente en las escrituras visitado por Abraham. Abraham se encuentra en una disyuntiva. Viene de una gran victoria. <coughs> Viene de derrotar a reyes, a cuatro reyes que se habían juntado para tratar de conquistar toda la tierra prometida. Viene de rescatar a Lot, su sobrino, y a su familia de Lot. Viene de ser tocado con 318 hombres a derrotar reyes que habían arrasado con naciones enteras. Debo darle gloria a Dios por la vida de aquellos hombres que se han entregado al Señor y que no tienen miedo de enfrentarse a Satanás, al mundo, a las durezas de esta vida. No, 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 no. Abraham no cuenta su número y dice, somos muy pocos, no vamos, no. Está oyendo la trompeta del Señor, está oyendo el llamado del Señor. Si sí cuenta lo que trae, si sí sabe cuántos son, nos dice somos 318. So sabe exactamente el número y sabe la imposibilidad de lo que viene. Pero no es con espada ni con ejército, más con mi espíritu, dice el Señor. Quiere decir esto, varones y mujeres de Dios, que mientras corremos, si sí debemos de calcular y si sí debemos de contar el dinero, si sí debemos de saber cuánto. ¿Sabe por qué? Porque hay un pasaje que dice, no comiences una casa y no sepas que se te va a acabar el dinero a medias y quedes como tonto enfrente de mi propia versión de la gente porque no hiciste un plan específico y se te acabó el dinero a medias la Biblia dice eso eso no quiere decir que no te des cuenta con qué cuentas con qué traes 318 dice la Biblia pero acuérdate de esto no es debido al al dinero que traes en la bolsa ni es debido a que tan fácil va a estar o no es ni siquiera puesto en la, en la, en la presencia de que sí es posible aún lo imposible es posible para Dios Abraham conquista y viene en la ola de esa victoria de regreso para Jerusalén para el lugar, para la tierra prometida y llega a un lugar que se llama el Valle del Rey y le salen dos reyes al encuentro. Dos reyes. Uno es el rey de Salem. Melquisedec su nombre. Va a ser alguien importante en la Biblia. Es más, Cristo, el rey de reyes y señor de señores. <coughs> Dice la Biblia que él era sacerdote de acuerdo al, a la orden de Melquisedec. No de acuerdo a la orden de Aarón, el sumo sacerdote de 
los tiempos levíticos, los tiempos de, de Moisés. Pero de acuerdo a ese rey, a Melquisede, cuando Cristo y su sacerdocio son presentados a nosotros, es de acuerdo a este rey, el rey Melquisedec. A Jesús se le llama el segundo Adán, fuera del primer Adán, del que pecó y el que vino a restaurar, restaurarnos a nosotros. Y se le llama muchas otras cosas, Emanuel. Pero cuando se le llama acerca de ser sacerdote, dice, de acuerdo a la orden de Melquisedec, sin comienzo, sin final. Y comienza una enseñanza tan profunda ahí. Ese hombre se le aparece a Abraham en el Valle del Rey. Dos cosas portentosas pasan ese día por primera vez. La Santa Cena, porque salió Melquisedec y le dio pan y vino. La primera vez que encuentras Santa Cena, la encuentras ahí. Melquisedec trajo pan y vino para traer esa consecuencia y esa plática con Abraham. ¿Por qué? El cuerpo de Cristo, el pan, el vino, la sangre de Cristo. Esto es lo que te ofrezco, le decía el varón de Dios. La otra cosa que aparece por primera vez en la Biblia ahí es el diezmo. Porque Abraham tomó del diezmo de todo lo que traía y se lo dio a Melquisedec. El diezmo y la Santa Cena están en ese pasaje tan importante en Génesis 14. Ahí comenzaron dos grandes tradiciones bíblicas en nuestra vida. Cuando se dan su diezmo, va a comenzar que el primer diezmador en la Biblia fue Abraham con Melquisedec. Y cuando está con la Santa Cena, el primero que hizo eso fue Melquisedec. Un pasaje importantísimo. Pero ahí estaba otro rey, el rey de Sodoma, representando a Satanás mismo. Y ese rey de Sodoma le, 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 le ofrece algo a Abraham. Te doy, te dejo con todos los bienes, dame a la gente nada más. Es una señal de lo que el diablo quiere. El diablo te dice, puedes quedarte con riquezas, puedes hacer lo que quieras con fama, puedes hacer lo que quieras. Yo nada más quiero a la gente, porque últimamente esas cosas no son las que le importan a Satanás. Lo que le importa a Satanás es la destrucción de la gente. Tú te vuelves un peligro para Satanás, no cuando... Cuando puedes decir, oh, conseguí esta casa y conseguí este carro. Si Dios te los da, Dios te bendiga y recíbelo. Pero cuando tú estás arrancando almas de la oscuridad y atrayendo a aquellos a los pies de Cristo, levantando al Rey de Reyes y Señor de Señores, estás trayendo algo diferente. Dios está cambiando la situación y está haciendo algo que nadie más ha hecho. Que Dios te ayude a entender que lo que estamos batallando es por las almas del pueblo. Y se paran lado a lado, Melquisedec de un lado y de este lado. Hay dos hombres en medio, dos. Ahí está Abraham y ahí está Lot. Abraham le dice al rey de Sodoma, ni la correa de mi zapato quiero de ti. Nada. Y se queda con el diezmo, el pan y el vino. Lot no dice nada, pero lo encontramos de regreso en Sodoma y Gomorra en los siguientes cinco capítulos. 
¿Sabe lo que escogió Lot? Yo escojo Sodom. Yo escojo el lugar que no me pudo proteger. Yo escojo los amigos que nunca estuvieron ahí. Yo escojo las situaciones que me están destruyendo, pero voy a regresar de todas maneras. Cuando los reyes del este vinieron a destruir ese lugar, el rey de Sodoma huyó. La Biblia dice eso. Pero él, Lot, en vez de escoger a Melquisedec, en vez de ver lo que su tío pudo hacer, arrancó de nuevo para Sodoma y Gomorra y muere una muerte ignominiosa en incesto y en destrucción. Esa es la vida del Lord. Escoge a quién vas a servir en el valle del rey. ¿Quién es tu rey? Oh, pero ahí está otro hombre también en el futuro. Ahí se presenta un hombre llamado Absalón, hijo de David. En el valle del rey lo leímos. Había tenido tres hijos y una hija. Lo leímos. De alguna manera levantó un monumento en ese lugar y dijo, porque no sé y no tengo hijo que lleve mi nombre. No sabemos. ¿Qué pasó con sus hijos? Muy probablemente en algunas de las purgas fueron muertos o algo, algo pasó con ellos. Pero él dijo, no tengo hijo que lleve mi nombre. Y pone una columna en ese lugar, en el valle del rey, y le llama la columna de Absalón. Para que todos se acordaran, cada que alguien llegaba a ese lugar, había lo que yo llamaría tres reyes. El rey de Sodoma, representando al diablo el rey Melquisedec representando al rey de reyes y señor de señores y otro rey por unos días fue rey Absalón ese rey que se coronó a sí mismo y que ni siquiera es reconocido como rey pero ese rey puso una columna ahí y dijo yo soy rey también tres grandes cosas tres grandes reyes representando a secciones de la humanidad y lo que persiguen los que siguen a Satanás y todo lo que les ofrece el mundo lo que dislumbra la atracción los pecados Melquisedec el pan la sangre del cordero y otro hombre llamado Absalón que levanta un monumento al yo hay para quienes su rey es sí mismo tres reyes tres reyes Satanás Dios o tú mismo tu carne Absalón ha vivido su vida en ese lugar tratando de adquirir algo por sí mismo yo seré rey como Satanás dijo Absalón y trató de matar a su padre yo vengaré a mi hermana y mató a su hermano en un subterfugio yo soy más bello que todos los demás es una viva imagen de Satanás mismo y se levanta un monumento en ese lugar el monumento al yo hay doctrinas humanas en este día en dentro de nuestras iglesias que nos están destruyendo pero nacen de otro lugar el humanismo es el monumento de Absalón ni siquiera creen en un Dios o en un Satanás o en un infierno o nada ellos consideran lo que lo más alto en la humanidad es el humano que lo más alto sobre la tierra y en los cielos y en el universo es el humano Richard Dawkins y, y esos grandes filósofos, eso era lo que creían, creían como ateos o como filósofos humanos, que nada es más grande que el ser humano, como a Salón han puesto su columna en el Valle del Rey. 
triste y sencillamente se van a dar cuenta de algo. En la cruz del Calvario murió Cristo crucificado por la, para abrir una puerta en el cielo y todos aquellos que creen en el Melquisedec celestial tienen una puerta porque ese es su rey. Pero Absalón también murió colgado, colgado del pelo, colgado de la cabeza, pataleando en el aire. La Biblia dice que iba sobre su mulo en la guerra huyendo y que se metió donde había muchos árboles y se quedó colgado de la cabeza y de su pelo. No es nada que no sea real el hecho de que estaba colgado. Estaba colgado en la futilidad del ser humano. Colgado porque sus ideas y sus propias formas no lo atrajeron. Colgado del pelo porque confiaba en su belleza y su intelecto. Que lo único que te vas a acordar es que Absalón tenía un montón de piedras a los cuales le llamó Absalón. Que no hay futuro en eso porque el hombre puede llamarse lo que quiera. Pero cualquier filósofo en el día de su muerte tiene que saber que tiene que encontrarse con el rey de reyes y señor de señores. Debo decir algo, no todos los filósofos creen eso. Hay filósofos que están entregados al señor. Pero les quiero decir que la filosofía es una forma de tratar de contestar y encontrar respuestas en el lado en intelectual que solo se encuentran en Dios los psicólogos que creen en Dios son usados por el Señor pero la mayoría de la psicología de hoy está tratando de responder a la angustia mental sin entender que lo único que puede sanar la mente es Jesucristo pataleando en el aire porque en el, en el momento de su muerte Cristo está diciendo consumado es y Absalón está diciendo dejo un montón de piedras para que se acuerden de mí dejo una universidad a la que le pongan mi nombre dejo algún lugar donde lo digan alguna idea o alguna frase que puse en algún lugar pero están pataleando en el aire no, no, no parados en nada no llegando a ningún lugar varón, mujer de Dios no pongas la columna de Absalón y que al final de tu vida lo que encuentren en ese lugar, en tu, en tu tumba sea que viviste para ti mismo. Tu orgullo, tu casa, tus cosas. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Dice la Biblia, amarás a tu Dios con toda tu fuerza y, y sigue una expresión de que el centro de todos los mandamientos es ama al Señor por encima de todo y a tu prójimo como a tú mismo. No pongas una columna con tu nombre en el valle del rey hay un solo rey y su nombre no es el tuyo el nombre no es el mío el nombre es el del rey de reyes y señor de señores déjeme decirlo y terminar diciéndoles algo hay quienes ponen una columna no de su propio nombre pero de alguna filosofía humana o alguna religión humana o alguna cosa humana y creen que eso los va a llevar a algún lugar y puedes hacer alguna cosa inte intelectualmente o algunos se han enamorado de alguna persona y piensan eh, la columna de ellos es el predicador fulano o el líder fulano o este otro o esta otra cosa y tienen algún líder como Marx o Lenin o tienen algún líder algunos algunos están levantándose para seguir a, a gente terrible como Hitler o algunos están con algún político de este momento como Trump o algunos de ellos y sienten y pues tú puedes ver que están poniendo más la confianza en un hombre no estoy diciendo que los hombres no puedan ser usados de parte de Dios estoy diciendo en el valle del rey el único que debe de estar es el rey de reyes, el Melquisedec celestial. Abraham escoge bien, Lot escoge mal y Absalón se escoge a sí mismo. 
Abraham escoge a Melquisedec. Lot escoge al de Sodoma y sabemos el final. Y Absalón se escoge a sí mismo. Tres reyes. Que Dios nos ayude a que doblemos rodilla delante del rey de reyes. Y que él sea el que está en el baile del rey. En mi corazón. Sentado en su trono. Dios les bendiga.